0: 38e conférence. Je vous propose d'examiner, toujours au fond, de revenir sur les choses que nous avons dites, mais de les examiner par un biais très simple, celui d'un personnage fictif que nous imaginons pour les besoins de la cause, et qui euh, aborderait la question de l'évangile, du christianisme, sans aucune idée préconçue, parce qu'il n'en aurait jamais entendu parler, imaginez ça, c'est évidemment très inconcevable dans notre monde, mais enfin, je vous répète, pour les, la clarté de l'exposé, euh, on va admettre, n'est-ce pas, l'éventualité de quelqu'un euh, qui aurait une culture normale, qui aurait des, en tout cas moyens d'accès à qui pourrait accéder à toutes les sources de la culture occidentale, orientale aussi d'ailleurs, et qui n'aurait jamais entendu parler, qui découvrirait comme s'il venait d'une autre planète, tenez, puisque on est dans les science-fiction, il viendrait d'une autre planète, une planète qui pose suffisamment intelligente pour assimiler très vite toute la culture de la Terre, qui serait bienveillant, qui serait euh, sans préjugé, je vous le répète, et qui euh, ouvrirait de grands yeux, n'est-ce pas de, de rester quinquait comme ça, en disant que, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette, cette chose qui... Qu'est-ce que c'est que cette étrange planète Et, euh, naturellement, il pourrait, on pourrait faire une description savoureuse de toutes les découvertes qu'il ferait au milieu de la Terre. Enfin, c'est pas mon propos. Le propos, c'est de voir comment il pourrait aborder ce que j'appellerais la question chrétienne, si vous voulez. Alors, la première chose qu'il découvrirait, c'est qu'il existe des chrétiens. Il faut commencer par là, voyez. parce que et, et il faut bien comprendre l'originalité de ce, ce, petit, ce petit détail, simplement. Parce qu'il pourrait, on pourrait théoriquement imaginer qu'il n'en soit pas ainsi. C'est-à-dire qu'il débarque sur la planète et qu'il découvre des livres. Et où l'allemand il découvre des livres, l'Évangile, la Bible, peut-être les pères de l'Église même, euh, peut-être des, des, des catéchismes, des, des, des textes assez évolués comme on en trouve jusqu'au XVIIIe, jusqu'au XIXe siècle. Puis imaginons, puisque nous sommes en science-fiction, qu'il arrive deux ou trois cents ans après, et que, au bout de deux ou trois cents ans, comme certains pensent d'ailleurs, c'est possible, il n'y ait plus de chrétiens, du tout une personne qui se réclame du nom du Christ. Alors, on ne veut pas dire que tout souvenir du Christ ni du christianisme serait perdu, mais on parlerait du Christ comme on parle de Socrate. Il n'y a pas de Socratien. Il y, pas, il y a des platoniciens, si on veut. Enfin, c'est une position philosophique, c'est tout à fait autre chose qu'une église, euh, même qu'une population religieuse. Euh, alors, dans ce cas, il, il verrait dans ses textes quelque chose qui a disparu, et ça pourrait lui poser des tas de questions, mais enfin ce serait très différent du fait qu'il rencontre tout de même encore aujourd'hui, si vous le dites, des chrétiens. Que ce soit vous, ou que ce soit moi, la question du Christ se pose très différemment du fait que nous avons rencontré des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui, les premiers, vous ont parlé de ces choses-là, s'ils n'existaient pas que ce soit vos parents, les miens, vos, votre curé, le mien, mon instituteur, n'est-ce pas, dont je vous ai parlé une fois ou l'autre, euh, tout, 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 toutes sortes de gens, quoi, mes amis, mes, ma famille, tous ces gens-là étaient chrétiens. Voilà. Je, le, le fait Et ils nous ont parlé alors de Jésus-Christ, ils nous ont parlé de l'Évangile, mais enfin c'est eux qui nous ont dit, qui nous ont donné le livre, qui nous ont donné des petits livres à lire, ou des questions de Jésus-Christ, qui plus tard nous ont dit, ben, il faut lire la Bible, il faut lire ceci, il faut lire cela. Bon. Alors, c'est donc le premier fait. Il y a des chrétiens. Alors, je suppose que mon monsieur décide de procéder à une enquête pour savoir ce que c'est que ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils croient Quel est leur leur profession de foi. Il pourrait tout aussi bien procéder à une enquête pour savoir ce que croient les musulmans, à une enquête pour savoir ce que croient les hindous, je tout à fait d'accord. En ce qui concerne les musulmans, ce serait certainement plus simple. Ça reste complexe. Tout ce qui est humain est complexe. Mais enfin, ce serait plus simple que d'étudier ce que pensent les chrétiens. S'il avait affaire, donc, à la population chrétienne d'il y a 50 ans, oui, ou d'il y a 1000 ans, ou du début du christianisme, dans tous les cas, il se serait trouvé en enfin, face d'un phénomène extrêmement précis, curieux et original, que vous ne trouvez quand même pas, alors là, dans l'islam, que vous ne trouvez pas dans l'Inde, à savoir que la foi apparaît, enfin la foi, le phénomène chrétien, que les chrétiens disent commander par ce qu'ils appellent la foi. Voilà, il faut, 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 faut y aller très prudemment, tu Les chrétiens, quand on leur dit, bah, bah, qu'est-ce que c'est. Ce, Qu'est-ce qui commande votre, votre existence Comment faire pour partager vos convictions et votre manière de vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chrétien Avoir la foi. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, on peut dire. Vous hein avez aussi l'amour, enfin, c'est une autre notion, enfin, la foi. Et alors, la foi apparaissait tout de suite comme une sorte de signe de contradiction. C'est-à-dire que euh, c'était. Ou bien on était pour, ou bien beaucoup d'esprits, il y avait d'un côté les, les, les croyants convaincus, si vous voulez, les chrétiens convaincus, et de l'autre côté, il y avait les adversaires convaincus, voilà. Ça c'est une notion clé, et c'est une notion que vous trouvez tout au long de l'histoire du christianisme. C'est un fait que vous ne trouvez pas dans l'islam de la même façon, que vous ne trouvez même pas dans le judaïsme de la même façon. L'hindouisme n'a jamais provoqué cette révolution et l'islam non plus. L'islam, on n'est pas en très grande sympathie avec de telle ou telle race, peut-être, mais la doctrine de l'islam elle-même, la religion de l'islam elle-même, si euh, on n'est pas, on, ça intéresse ou ça n'intéresse pas, on y croit ou on n'y croit pas, enfin, il n'y a pas cette espèce de violence, de trouble, d'inquiétude, de persécution que, infailliblement le christianisme provoque tout au long de son histoire. Là, le fait est là. Et ça commence avec le fondateur de la religion lui-même, sur lequel, bien entendu, notre voyageur s'interrogerait, à savoir le Christ. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là Vous voyez Alors, il en résulte, je vous le dis tout de suite, pour vous, que tous les... Il était admis, il était classique, chez tous les chrétiens eux-mêmes, que les jeunes gens en particulier, mais quelquefois c'était des hommes mûrs, connaissent dans leur vie, au moins une fois, ce qu'on appelle, ce qu'on appelait une crise de la foi. Et alors, en ce temps-là, il y a 50 ans, la crise de la foi se présentait d'une manière assez simple. Je crois d'ailleurs que pour certains d'entre vous, elle continue à se présenter d'une manière assez simple, et je dirais assez saine. Mais enfin, en ce temps-là, il n'y avait qu'à cette manière-là de connaître la crise de la foi. Alors la crise de la foi, ça se présentait comment de manière très simple, faut, faut, c'est-il vrai, c'est-il pas vrai Faut-il y croire Faut-il continuer à être chrétien Ou bien, faut-il croire plutôt tous les adversaires Ou tel genre d'adversaires Il y a toujours eu des... des, des des légions, des variétés, que ce soit Voltaire, que ce soit Julien Raposta, que ce soit euh, telle hérésie aussi, car il y a aussi eu, euh, les hérésies. Je vous explique pas tout de suite ce que c'est que les hérésies. Nous y reviendrons, mais enfin, l'observateur découvrirait qu'il y a des hérésies, et par conséquent des combats. Mais euh, la question est, est, est relativement simple. Dois-je croire, euh, dois-je me soumettre en somme à ce qu'enseigne l'Église voilà encore une notion fondamentale chez les chrétiens, alors disons l'ensemble des chrétiens. L'assemblée des chrétiens se présente comme quelque chose d'extrêmement cohérent jusqu'à il y a cinquante ans, au moins au plan des doctrines, d'extrêmement fort, d'extrêmement exigeant, toujours au plan des doctrines, en telle sorte que si on voulait récuser d'une manière nette, en ce temps-là, nest pas, toujours de, de, pendant les deux mille ans dont je parle, euh, un seul article, un seul point de la doctrine chrétienne qui, qui, qui paraît qui, qui soit présenté comme essentiel par les chrétiens, eh bien, on était rejeté de la communauté chrétienne. Vous voyez, ça, il n'y avait pas on ne faisait pas le détail. Hein Jusqu'à il y a 50 ans. Alors, ça pouvait provoquer des crises. Parce qu'on pouvait dire, « ah eh bah ben oui, c'est très bien. Moi, je suis, suis d'accord pour ci, pour ça, pour, pour. Mais l'eucharistie, par exemple, « Ah, je pas, comme disait Hitler, que Dieu puisse, se, dans un petit bout de pain, euh, être contenu dans un bout de pain. » Alors, ça, ça me paraît un, 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 inconcevable. Mais pour tout le reste, j'accepte la religion chrétienne. parce qu'il était fichu dehors. Alors, forcément, ça provoquait une crise parce qu'il n'était pas content. Ben, les, les, les gens à qui on, on imposait ainsi de prendre tout ou d'être exclu de la communauté des chrétiens, euh, trouvait ça euh, amer et souvent se transformait en persécuteur, en contradicteurs, en hérésiarques, comme on dit, c'est à dire qu'ils fondaient une sorte de religion dite chrétienne, mais d'un autre style, à côté de la religion qui, elle, maintenait la tradition ferme. Alors, je vous dis donc que vous pouvez, il est très normal que l'on connaisse une crise de la foi. Et c'est un, un phénomène propre au christianisme. Vous ne trouverez pas de crise de la foi de ce genre aussi permanente, aussi universelle. Presque tout le monde a fait sa crise à un moment donné ou à l'autre. Et, et quand des prêtres modernes disent croire, c'est douter, c'est du délire, -ce pas Mais ils, ils, ils traduisent très maladroitement et très dangereusement une vérité incontestable. Il n'y a de foi éprouvée que celle qui a connu la tentation. Voilà, il n'y a de fois. Solide, enfin, l'homme qui n'a pas été tenté, c'est dans la Bible, ne sait rien, c'est pas compliqué. L'homme qui n'a pas été tenté ne sait rien. Il, 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 il ne sait même pas ce qu'il croit savoir. Donc, on a vraiment la foi chrétienne qu'après une, une épreuve qui peut être une tentation plus ou moins lourde, plus ou moins grave. Il est normal qu'il y ait des crises, c'est même souhaitable, mais à condition d'en sortir. Tandis que la formule qui consiste à dire croire, c'est douter. Vous voyez, vous avez ici l'exemple d'une trahison de la vérité à partir d'une perception très profonde. La perception profonde c'est de dire, ben, il faut qu'il y ait des crises, il faut qu'il y ait des doutes pour que notre foi soit fortifiée qu'elle ressorte trempée de l'épreuve. Et la trahison consiste à dire euh, l'état où la foi est secouée, mais c'est ça la foi. Alors, c'est du délire. Bon. n'est-ce pas Donc l'observateur constaterait cela, que la crise de la foi est un phénomène normal chez les chrétiens, parce que la foi est quelque chose de difficile, d'exigeant. Les chrétiens la présentent comme offrant de, des satisfactions considérables, une, une, étant la source pour eux d'une joie considérable, d'une paix considérable. Mais ils reconnaissent qu'il faut y mettre le prix. Il faut, et ils comprennent que, Quelqu'un hésite, et le fondateur de la religion lui-même a prévenu tous ceux qui devaient être ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, eh bien qu'il s'assoie d'abord à une table et qu'il calcule la dépense, parce que ce que je vais lui donner, c'est formidable, mais ce que je vais lui demander, c'est formidable aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Voyez-vous, alors c'est par ce biais que nous allons aborder la question de la doctrine chrétienne. Qu'est-ce que c'est que cette chose euh, passionnante, fascinante pour certains, odieuse, intolérable pour d'autres, pour André Chide, André Gide avait une véritable haine pour le christianisme. Il n'était pas neutre, il n'était pas indifférent, parce que, justement, on lui proposait quelque chose de précis. Est-ce qu'il l'a bien compris bon C'était une autre affaire. Mais il est certain qu'il a été marqué par ça. Mais par quoi De quoi, s'agit-il Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là alors, donc, nous interrogerons plutôt, dira l'observateur, ma conclusion, c'est que je vais commencer là ma enquête, si vous le permettez, par cette grande tradition de 2000 ans, qui se trouve sérieusement remise en question aujourd'hui. Et eh bien, après, nous verrons les remises en question. Alors, euh, naturellement, il y a des questions d'un certain Jésus. D'abord, c'est le point de départ de tout... C'est un homme et qui a été mis à mort. Voilà, ça c'est le, le premier point, qui est admis d'ailleurs par à peu près tout le monde. Il y a eu quelques petits rigolos, pour douter de sa existence historique bon, ça n'a pas beaucoup duré. Maintenant, même les plus contestataires et les plus anti les musulmans, les adoues, tout le monde admet que Jésus-Christ a existé, et que Jésus-Christ est mort. Ce premier point est assez fondamental. Parce que, quand on demande aux chrétiens, mais pourquoi est-il mort Car enfin, il n'est pas mort de mort naturelle. Il a été condamné à mort. Et dès qu'on essaie de comprendre pourquoi il a été condamné à mort, alors là, ça commence à devenir tout de suite très, très complexe. Beaucoup plus difficile qu'on pourrait le penser à première vue. Il a été condamné à mort par son propre peuple. Il appartenait à un peuple qui s'appelle le peuple juif. Et vous voyez, tout de suite... Pour se demander cette simple question toute bête, pourquoi le Christ a-t-il été condamné à mort, ce qui est un fait historique, bien nous voilà obligés de creuser la question du mystère du peuple juif. Non, on ne peut pas séparer le Christ du peuple juif, parce que c'est tout de même le peuple juif qui a voulu sa mort. Ça c'est historique. Pourquoi le peuple juif a-t-il voulu sa mort Pour comprendre ce pourquoi le peuple juif a voulu sa mort, il faut étudier un peu l'histoire du peuple juif. L'observateur étudie l'histoire du peuple juif, je vous renvoie pour plus de détails à toute l'histoire du peuple juif que nous avons étudiée pendant des années en suivant un peu le fil de la Bible. Et alors il s'aperçoit que c'est un peuple lui-même pas ordinaire parmi tous les autres peuples. C'est un peuple qui depuis sa fondation par Moïse et même avant sa fondation, par, la fondation par un certain Moïse, n'est-ce pas, et même avant sa fondation à une époque où il existait sous forme de clan, plus que sous forme de peuple, le clan étant quelque chose de plus petit que le peuple, même sous forme d'une famille, au sens, justement, où, pour Balzac, les grandes familles sont des clans. Vous hein, voyez Alors on peut dire que euh, le peuple juif a d'abord été une grande famille, un clan. Et le patriarche de cette grande famille s'appelle Abraham, on peut à peu près situer euh, sa, la date de son, de sa vie. Eh bien, dès le début, voilà, un clan d'abord, un peuple. Ensuite, qui se présente aux autres hommes et qui vit sa propre histoire, mais en permanence, et ça personne ne le conteste non plus, comme étant mené par Dieu, comme étant sous une dépendance étroite de Dieu. Un peuple qui a été unifié par Dieu, au temps de Moïse, et pratiquement constitué par Dieu, au temps d'Abraham. Euh, ça c'est un phénomène que l'observateur ne trouvera pas dans l'histoire ailleurs que dans le peuple juif. Vous voyez, Je ne pense pas, je ne veux pas m'embarquer dans des discussions sur l'histoire des religions, mais je ne pense pas que Mahomet, euh, Mahomet pas fondé une famille comme Abraham a fondé une famille. Vous voyez, ça n'a pas été la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a pas eu la famille de Mahomet, du fils de Mahomet, du petit-fils de Mahomet. Ça, ça, ça n'existe pas. Vous ne trouvez pas ça non plus dans, dans, dans l'Inde. Vous voyez, ce, 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 ce patriarche qui constitue une famille, qui elle-même devient un clan, qui à son tour devient un peuple, et à chacune des étapes de cette affaire-là, ce peuple vit sous la motion, se croit, se croit. Hein. Inspiré, gouverné, constamment par Dieu. Et alors ce peuple, je vais terminer là-dessus aujourd'hui, nous reprendrons cette affaire-là la prochaine fois, ce peuple croit que Dieu lui a fait certaines promesses. Et cette foi, au moment où arrive le Christ, est particulièrement névragique, critique, parce que, à ce moment-là, les promesses sont pas l'heure de se réaliser souvent, hein, depuis 400 ans ça va pas très fort du côté des promesses ce peuple a cru dans les promesses divines il a cru qu'elles étaient réalisées à une certaine époque qui correspond au roi David et au roi Salomon bien, et là il s'est dit ça y est, euh, c'est arrivé quoi. Enfin, bon, Puis depuis ce moment là ça va plus du tout et non seulement, actuellement, enfin au moment où, où l'observateur étudie l'histoire du Christ il est bien obligé de l'étudier un peu ben le peuple juif, c'est très simple, il est sous l'occupation imaginez euh, le roi Mohamed V au Maroc, hein, au temps de l'occupation française, quoi, c'était quelque chose comme ça, c'est pas, pas très brillant pour un peuple qui se croyait le peuple élu de Dieu, est destiné à de très grandes choses, et qui attendait quelqu'un. Alors ça, c'est très important du point de vue qui nous intéresse là tout de suite, nous chrétiens, vous savez. Voilà un peuple qui attendait quelqu'un depuis des centaines d'années, et plus ça allait mal, plus il attendait quelqu'un qui allait arranger tout ça. Le Messie, le Sauveur, le Libérateur d'Israël, ils attendaient. Alors, Quand on regarde de près l'affaire, eh bien c'est parce que la mort du Christ ne peut s'expliquer, s'explique par ça. C'est que le Christ, pour certaines raisons, par certaines de ses actes, par certaines de ses paroles, a laissé entendre, a laissé croire, a demandé que l'on croit qu'il était l'envoyé de Dieu, celui que les, les Juifs attendaient depuis euh, des centaines d'années. Or, il semble bien qu'il n'ait pas répondu du tout à l'attente des chefs de qui se représentait le libérateur d'une toute autre façon. Et qu'à partir de ce moment-là, a commencé une crise. Voyez-vous tout de suite la crise. Et une crise extrêmement grave, une crise doctrinale, une crise de fond. Ce n'est pas le caractère de Jésus-Christ qui gênait euh, à première vue les princes et les prêtres, les, les chefs du peuple. Et, euh, et s'ils avaient pu s'en sortir en, le, en lui payant un voyage en avion. Euh, jusque euh, en Australie avec euh, harem et air conditionné sans lui faire aucun mal mais ils vraiment pas dans lui. ils étaient prêts à mettre le paquet n'est-ce hein. pas la, la haine personnelle euh, peut-être il y avait une haine personnelle inspirée plus ou moins par un être dont l'observateur n'a pas encore entendu parler qui s'appelle le démon mais oh, enfin, pas, ça c'est autre chose mais il y avait surtout ce point qu'il y avait un conflit, un conflit, une crise inexpiable entre la manière dont ils attendaient leur salut et puis la manière dont cet homme, puissant, suffisamment puissant pour impressionner le peuple, présentait le salut d'Israël. Et c'est à cause de ça qu'il est mort, voilà. C'est la première chose que l'observateur est obligé de constater. Ça commence par une crise. Et une crise du oui et du non, c'est bien ça. Cet homme-là s'est bien présenté, semble-t-il, au peuple et au chef du, du peuple, en telle sorte qu'il leur a dit, c'est moi que vous attendez. Et je n'accepte aucune négociation. Je, je, vous, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Vous me suivez ou vous, me, vous ne me suivez pas. Et si vous ne me suivez pas, ben, effectivement, il faut vous débarrasser de moi. Alors là, euh, je vous obligerai à employer les grands moyens. Ne vous, vous inquiétez pas. Vous, vous ne pourrez pas vous débarrasser de moi. Autrement, il faudra que vous alliez très très loin pour vous débarrasser de moi. Ils sont allés très loin. Voilà ce que l'observateur découvre. Et alors, c'est là où l'observateur se dit, bon, bah ben, l'histoire devrait être terminée. Et il se trouve qu'elle commence. Et le commencement de cette histoire, eh bien, nous le verrons la prochaine fois. Vous le savez. Et je tiens tout de même, avant de terminer, à vous demander, à vous donner un conseil pratique, ou à vous demander quelque chose. Quelque chose que je vous, aide, que je vous aiderai peut-être à accomplir, je ne peux pas encore vous le promettre tout à fait maintenant. Voilà, il existe, je m'en suis tout de même aperçu, je vous ai souvent parlé des, des fous du Christ. Je vous ai dit que Paul, Paul, un des premiers disciples du Christ, un des plus grands fondateurs des initialistes, disait, pour moi, vivre c'est le Christ, je ne demande qu'à mourir pour être avec lui. Et je vous ai dit, ben, ce cri de Paul qui est très étrange, que vous ne trouvez pas à propos de Socrate, ni de, ni de Mahomet, je vous l'avais déjà dit, vous le retrouvez tout au long de l'histoire du peuple chrétien, chez d'autres qui ont dit la même chose, qui ont vécu de la même façon. Eh bien, malgré tout, dans toute cette histoire, il y en a un, de ceux qui ont repris le cri de Paul, dont je ne vous ai pas parlé, que je ne suis même pas sûr de vous avoir nommé, et dont je viens de relire l'histoire pour les besoins d'un autre problème que j'avais à résoudre, j'ai été tout de même très impressionné en me disant il n'existe peut-être pas dans toute l'histoire du peuple chrétien, ni chez les Grecs, ni chez les Occidentaux, une figure plus éloquente, plus intense, plus fulgurante de ce que le Christ est pour les chrétiens. Vous voyez Donc, ça doit nous aider à comprendre, euh, nous, euh, du point de vue d'observateur martien, n'est-ce pas, ce qu'est le christianisme. Alors, ce bonhomme-là, il faut tout de même le voir d'un peu plus près. Il s'agit de saint François d'Assise. Alors, je voudrais que vous vous fassiez connaissance avec Saint-François d'Assise, ça me paraît essentiel. Dieu a donné vraiment du spectaculaire à François d'Assise, un spectaculaire qui intègre presque toute la spiritualité grecque et russe, autant que la spiritualité occidentale, et qui nous montre ce que c'est qu que de vivre pour le Christ crucifié, qui est le, le paradoxe fondamental de tous ces chrétiens-là qui vivent depuis 2000 ans.